0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
0: David. Felix. Felix. David. Felix. Was passiert jetzt? Wir reden über die 60er. Und zwar genauer gesagt über die sogenannte Kommune 1 in Berlin, damals Westberlin.
1: Endlich mal ein Thema von zu Hause, nicht? Mhm. Mit dem WG-Leben kennst du dich ja besser aus als ich. Ich habe nie in einer WG gewohnt, aber du schon. Insofern bist du hier eindeutig der Experte. Wie viele Mitbewohner hattet ihr über die Zeit? Ach Gott, viele. Besonders lang ist die WG ja auch noch nicht aufgelöst. Wie gesagt, wir hören heute von einem Experten zum Kommunenleben.
0: Jawohl. Leg los. Also vorneweg sei gesagt, dass in den 60ern die Studenten-WGs noch nicht die Bedeutung hatten wie heute. Heute kann man sich als Student eine eigene Wohnung in der Regel schlicht nicht leisten. Ob man also will oder nicht, pfercht man sich zusammen und teilt sich einen Kühlschrank, der immer zu klein ist und streitet sich darüber, wer das Klo putzt. Aber als sich 1967 die Kommune 1 gründet, stehen dahinter andere Überlegungen. Man will die Revolution in den Alltag tragen. Die
1: Kleinfamilie wird als die kleinste Einheit
0: des Systems wahrgenommen und muss deshalb weichen.
1: Das Ganze ist also ein politisches und soziales Experiment. Nieder mit der Bourgeoisie, hinfort mit dem kleinbürgerlichen Muff. Ganz genau.
0: Lass mich dir eine Stelle aus dem Buch Die Jahre der Kommune 1 von Ulrich Enzensberger vorlesen. Ulrich Enzensberger ist der Bruder des bekannten Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger und war damals einer der Kommunaden. Die haben nachher fast alle Bücher darüber geschrieben. Das hier ist eins davon. Also ich lese dir die Stelle vor, wo es um die Gründung der Kommune geht. Am 31. Dezember erklärte Dutschke in einem Radiointerview, ich denke, dass die Kommune als Form der losen und politischen Zusammenarbeit und des direkten Zusammenlebens von freien Individuen die adäquate Antwort unserer Tage sein könnte, nämlich von Individuen, die in der Lage sind, die Gesamtheit der anstehenden Probleme theoretisch zu begreifen und damit praktisch neue Antworten zu finden, dass sie in der Kommune eine neue Form des Zusammenlebens finden könnten, die im alten etablierten Gleichgewicht die Keimzellen des Neuen abgeben könnte dass diese Form des Zusammenlebens eine Form koordinierter wissenschaftlicher und menschlicher Zusammenarbeit ist, wobei die wissenschaftliche Arbeit im Mittelpunkt steht, begriffen als revolutionäre Wissenschaft, die gegenwärtige Widersprüche in bestimmten Bereichen der Gesellschaft zum Ausgangspunkt ihrer Analyse nimmt, um praktisch werden zu können.
1: Ja, dann ist alles klar, ne? Ja,
0: das hab ich mir, dachte ich mir. Ne? Also sagen wir mal so, es hilft, wenn man den Satz schriftlich vor sich hat. Ähm, fährt jedenfalls fort. Am gleichen Tag kam es zu einem scheinbar entscheidenden Treffen der Kommunegruppierung bei Till Wilsdorf. Ich erinnere mich an die bis zum Platzen mit Menschen gefüllte nächtliche Wohnung, in der man bis zum Flur hinausstand. Anlass war die plötzlich aufgetauchte Möglichkeit, eine große Altbauwohnung zu mieten. Dieter Kunzelmann erklärte, notfalls mit der Besenkammer vorlieb zu nehmen. Früh um 4 Uhr oder 5 Uhr wurde zum letzten Mal die Frage gestellt, ja oder nein. Und da stellte sich bedauerlicherweise heraus, dass ungefähr die Hälfte der Anwesenden nicht bereit war, sofort mit dem Experiment zu beginnen. Dies sei, beteuerten sie unentwegt, keine grundsätzliche Ablehnung. Vielmehr sei nicht auszuschließen, dass sie in den nächsten Wochen doch noch zu der Gruppe stoßen würden. Nur Rudi Dutschke lehnte unter gar nicht sanftem Druck von Gretchen dezidiert das Konzept Kommune 1 ab und kündigte an, er wolle
1: parallel zu uns eine Wissenschaftskommune aufbauen. Rudi Dutschke muss man natürlich kennen, als ehemaliger FU-Student auf jeden Fall. Der war also auch involviert, springt dann aber im entscheidenden Moment ab. Ich nehme an, das Ganze war ihm zu unwissenschaftlich. Er hatte Probleme mit dem methodischen Ansatz. Ja, sozusagen. Er will seine frisch geschlossene
0: Ehe mit Gretchen dutschke geklotzt nicht gefährden. Das ist aber etwas kleinbürgerlich gedacht vom guten Rudi. <lacht> Ziel der Kommune ist eben unter anderem die Auflösung hergebrachter sozialer Strukturen. Lass mich dir nochmal kurz was vorlesen, diesmal nur ganz kurz, aus Wolfgang Kraushaar, die 68er-Bewegung. Zitat, durch die Revolutionierung des Alltagslebens sollen die bürgerlichen Lebensformen aufgebrochen, neue Verhaltensweisen erprobt und die Kommune zur Keimform einer subversiven Umwälzung der Gesellschaft gemacht werden. Dabei steht ein triebdynamisches Konzept im Mittelpunkt der Aktivitäten. In gewisser Weise soll der Versuch unternommen werden, die Libido zum Ausgangspunkt ihrer Aktivitäten zu machen und damit insgeheim zum politischen Programm
1: zu erheben. Ein triebdynamisches Konzept zur Zerstörung der bürgerlichen Lebensweise. Ah ja, das ging unserem frischgebackenen Ehemann denn doch etwas zu weit. Der hatte ja schon mit der Eheschließung demonstriert, dass er kleinbürgerlichen Gedanken nachhing. Dafür, dass sie verheiratet war, wurde übrigens auch unsere alte bekannte Golda Meir einst im Kibbutz scharf kritisiert. Eine Ehe passte nicht in das basissozialistische Experiment Kibbutz. Und eben auch nicht in diese neue
0: Wohnform, die WG. Und Dutschke ist bei weitem nicht der Einzige, dem das nicht passt. Das kommt ja in dem Abschnitt, den ich davor vorgelesen habe, ganz gut raus. Als es ernst wird, springen viele ab. Alles interessant und unterstützenswert, aber das eigene Leben auf den Kopf stellen, das möchte man dann lieber doch nicht. Wobei diese Alltagsrevolution natürlich auch ein Anspruch ist, der, wie du dir vorstellen kannst, auch von denen, die da geblieben sind, nicht unbedingt erreicht worden ist.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber Rudi Dutschke ist trotzdem ein wichtiger Name in dem Kontext, weil dadurch nochmal klar wird, was der politische Hintergrund ist. Richtig. Das ist natürlich die Studentenbewegung der 68er.
0: Entsprechend sind die Kommunaden auch Mitglieder des SDS, also des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Zum SDS gehört natürlich auch Dutschke, der bekannte Studentenführer.
1: Gut, Dutschke ist ja aber nun nicht mit dabei. Wer ist denn nun dabei? Folgende Gründungsmitglieder bleiben
0: übrig. Der besagte Ulrich Enzensberger, der Bruder des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger. Außerdem dessen Ex-Frau, oder bald Ex-Frau, Dagrun Enzensberger. Von wem jetzt die Ex-Frau? Vom Schriftsteller. Ah. Also die noch Schwägerin von Ulrich Enzensberger. Dann Volker Gebert, Hans-Joachim Hameister, Dorothea Ritter, Dagmar Seehuber, Detlef Michel und unter der Startkombo wahrscheinlich die wichtigsten Dieter Kunzelmann und Fritz Teufel.
1: Und die organisieren jetzt Orgien und Volkskirchen.
0: Was in den vier Wänden der WG genau vor sich geht, will ich gar nicht versuchen hier auszubreiten. Wer da neugierig ist, kann die besagten Erinnerungsbände zur Hand nehmen. Es sei nur gesagt, dass das postulierte neue Leben und die Realität nicht unbedingt viel miteinander zu tun hatten. Die Darstellung nach außen ist natürlich das gewesen, was besonders mächtig gewirkt hat, auf Gegner und Bewunderer gleichermaßen. Da gehört das Sex-Image ohne Frage dazu. Aber was für die Kommune sehr viel wichtiger ist, ist der Aktivismus auf der Straße. Auf die Weise wird sie berühmt und zwar ziemlich schnell, ziemlich genau drei Monate nach der Gründung. Und zwar planen die Kommunaden da ein Scheinattentat auf den US-amerikanischen Vizepräsidenten Humphrey. Ein Scheinattentat? Jo.
1: Das klingt nach einer
0: spektakulären Art, sich umzubringen. Nicht ausgeschlossen. Es kommt dann nicht zu dem Versuch, aber es ist gut möglich, dass sie da im Kugelhagel untergegangen wären. Also wird die Scheinattacke im Voraus verhindert? Ja. Bei Übungen im Grunewald taucht die Polizei auf und verhaftet alle.
1: Warum hatten sie sich den Humphrey eigentlich ausgesucht für ihre erste große Aktion oder war das Zufall, weil der gerade da war? Das sollte Protest gegen den Vietnamkrieg werden. Der beschäftigt
0: die Studenten ja damals in der ganzen westlichen Welt, nicht nur in den USA und in Europa, sondern zum Beispiel auch auf den Philippinen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das in der Markus-Folge damals erwähnt hatte. Keine Angst, ich erwähne es demnächst in der Bangladesch-Folge wieder. Genau, die 68er-Bewegung ist ja eine, die viele Länder erfasst, jedes natürlich auf seine ganz eigene Weise. Humphrey ist jedenfalls der Vize von Präsident Lyndon B. Johnson und mit dem geht der amerikanische Einsatz in Vietnam ja erst
1: richtig los. Also ein Antikriegsprotest, der dann aber nicht stattfinden kann. Wie leitet sich jetzt daraus die Berühmtheit her, von der du gesprochen hast? Der findet ja nicht statt, dieser Protest. Ja, die Polizei nimmt das alles sehr ernst, extrem ernst. Auf
0: die Verhaftung im Grunewald folgen Wohnungsdurchsuchungen und die Observierung des SDS-Hauptquartiers. Da stehen plötzlich einige... Auffällig unauffällige PKWs mit großen Antennen
1: vor der Tür. Clever, aber so eine Form der Überwachung hat ja auch was. Wirkt auf subtile Art schön bedrohlich. We are watching you. Mhm, aber die SDS-Leute
0: wehren sich. 80 an der Zahl stürmen jetzt aus ihrem Quartier, brechen die Antennen ab, stechen die Reifen auf und beschmieren die Autos mit Hakenkreuzen. Zur Erklärung, man hat damals noch ironisch geschmiert. Da kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Sarkastische Graffitis. Die 60er sind halt etwas her. Ja. Die eingeschlossenen Beamten rufen jedenfalls die Kavallerie und kurz darauf kommen fünf Streifenwagen und zwei Mannschaftswagen angebraust. Und nun? Straßenschlacht? Nee, soweit kommt's nicht, aber zwei aus dem SDS-Vorstand werden festgenommen. Das Ganze zieht jetzt jedenfalls immer größere Kreise und als nächstes kommt die Springerpresse ins Rollen. Bild titelt: Geplant Berlin, Bombenanschlag auf US-Vizepräsidenten. Man muss dazu sagen, dass die Bild sich das nicht einfach ausdenkt. Die Polizei lässt nämlich verlauten, die Verschwörer hätten einen Anschlag auf das Leben Humphreys vorbereitet. Mit Bomben, Chemikalien oder anderen gefährlichen Tatwerkzeugen, zum Beispiel Steinen. Und Informationsquelle ist wiederum der Verfassungsschutz. Jetzt legt, wie gesagt, die Presse los. Entsprechend groß ist das Entsetzen im Land.
1: Na, was hatten sie denn nun wirklich vor?
0: Tja, dann kommt die große Enthüllung, dass die Kommunaden lediglich mit Rauchbomben Pudding und Mehl hatten werfen wollen. Und jetzt verwandelt sich Entsetzen in Spott. Es wird allgemein so wahrgenommen, dass sich Verfassungsschutz, Polizei und Springerpresse gleichermaßen blamiert haben. Und so hat die Kommune 1 mit dieser Aktion ihr Sprungbrett gefunden. Was sie jetzt auch macht, das ganze Land guckt hin.
1: Dadurch, dass sie erst als gefährliche Verschwörer und dann als Scherzkekse in jeder Zeitung standen, sind sie nun also im ganzen Land berühmt und bekannt. Ja.
0: Im Anschluss an die Sache mit dem Scheinattentat gibt es gleich einen Artikel im Stern und von da an stehen die Journalisten sozusagen Schlange. Das wird von den Kommunaden im Folgenden natürlich genutzt. Es gibt regelmäßige Sitzungen, bei denen über die Rezeption in der Presse gesprochen wird. Wie das System auf Protestaktionen reagiert, wird akribisch erfasst. Und das macht
1: natürlich auch einiges mit dem Selbstbild. Na klar, das ist gut fürs Selbstbewusstsein, wenn die Pressewelt um einen kreist und dennoch noch genauso reagiert, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das wirkt ja geradezu nach professioneller PR-Arbeit. Man reflektiert, wie die Aktionen ankommen und so weiter. Ich hatte mir... Das um einiges spontaner und chaotischer vorgestellt.
0: Auf jeden Fall. Der Bedarf an Interviewmaterial aus der Kommune ist irgendwann so groß, dass ein Schild in den Flur gehängt wird. Erst blechen, dann sprechen.
1: Also, man lässt sich für die Interviews entlohnen. Ja. Naja, eine Revolution will auch finanziert werden.
0: Darüber hast du ja schon in der Kuba-Folge gesprochen. In diesen Tagen kämpft Che Guevara übrigens seinen letzten vergeblichen Guerillakrieg in Bolivien. Einen Monat nach dem Pudding-Attentat im Mai 1967 schaffen es die Kommunaden dann, aus dem SDS rauszufliegen. Und zwar werden fünf verschiedene Flugblätter an der FU verteilt, die mit SDS unterschrieben sind, aber aus der Kommune 1 kommen. Darin werden die Studenten auf ironische Art scheinbar beleidigt. Ironischer Aktivismus ist damals ja hoch im Kurs. Aber der SDS-Leitung wird es jetzt bunt und es wird beschlossen, die Kommunaden alle aus dem SDS auszuschließen.
1: Naja, Spaßaktivismus ist nicht für jeden, ne? Und unabgesprochene Aktionen sind natürlich schon irgendwie problematisch. Ja, es ist auch wichtig festzuhalten, dass die Kommune
0: 1 nicht symbolisch für die Studentenbewegung der 68er steht. Sie sind sehr medienwirksam, aber in ihren Mitteln und Überzeugungen schon damals innerhalb der Protestbewegung ausdrücklich nicht jedermanns Sache. Den nächsten Aufreger bringt die Kommune dann noch im selben Monat. Und zwar kommt es in Brüssel zu einer Katastrophe, mit der die Kommune wohlgemerkt nichts zu tun hat. Und zwar brennt da ein Kaufhaus ab. Über 300 Menschen kommen ums Leben. Das nimmt die Kommune zum Anlass, wieder Flugblätter zu schreiben, in denen wird suggeriert, dass der Brand gelegt wurde, wurde er nämlich wohlweislich nicht, dass mit dieser angeblichen Brandstiftung gegen den Vietnamkrieg demonstriert werden sollte und besonders wichtig, dass solche Methoden auch in Zukunft denkbar seien. Hier ein kurzer Ausschnitt, Zitat. Unsere belgischen Freunde haben endlich den Dreh heraus, die Bevölkerung am lustigen Treiben in Vietnam wirklich zu beteiligen. Sie zünden ein Kaufhaus an. 200 saturierte Bürger beenden ihr aufregendes Leben und Brüssel wird Hanoi. Keiner von uns braucht mehr Tränen über das arme vietnamesische Volk bei der Frühstückszeitung zu vergießen. Und ein Stück weiter, wieder Zitat, Wenn es irgendwo brennt in der nächsten Zeit, wenn irgendwo eine Kaserne in die Luft geht, wenn irgendwo in einem Stadion die Tribüne einstürzt, seid bitte nicht überrascht.
1: Also vom Spaßaktivismus zum Bekenntnis zur Gewaltbereitschaft? Wie ist das jetzt zu verstehen? Soll das ein Witz sein? Das muss die Polizei ja schon aufmerksam machen, denn ja, würden die jetzt nicht aufmerken, wäre das schon fahrlässig. Oder ist das wieder alles nur Spaß, in dicken Anführungszeichen? Oder sind jetzt wirklich üble Pläne in der Mache? Erklär, David.
0: Ja, also welche Überlegungen man in der WG zur Revolution so hat, ist die eine Sache, aber konkrete Pläne gibt es definitiv nicht. Es ist erstmal nur eine weitere Provokation, ja.
1: Wie wird denn auf die Provokation konkret reagiert? Also im Fall der Kaufhausbrandflugblätter
0: gibt es eine Anklage wegen Anstiftung zur Brandstiftung. Und zwar gegen Fritz Teufel und Rainer Langhans. Letzterer ist kurz nach der Gründung der Kommune auch dort eingezogen. Der Gerichtsprozess wird in der Öffentlichkeit aber eher als unangemessen starkes Durchgreifen des Staates gegen Satire wahrgenommen. Auf Grundlage des Prozesses schreiben die beiden Angeklagten dann das Buch Klau mich", in dem Gerichtsprotokolle und eigene Texte gesammelt sind. Das Buch wird äh, trotz des Titels ein Verkaufsschlager.
1: Also lässt sich der Staat provozieren.
0: Ja, sicher. Und wenige Tage später folgen Ereignisse, die für die gesamte deutsche Studentenbewegung prägend sind und sie jenseits von Berlin erst richtig ins Rollen bringen. Und zwar besucht der Schah von Iran, Mohammed Reza Pahlavi, zusammen mit seiner Frau Farah Diba Berlin. Die Studenten sehen im Schah einen Unterdrücker und einen Vasall der verhassten US-Regierung. Es wird eine große Protestdemo geplant, und auch die Kommunaden sind mit von der Partie. Sie verteilen selbst gebastelte Masken mit den Gesichtern des Schars und seiner Frau, die man sich aufsetzen soll, um auf den Fotos der Polizei nicht identifiziert werden zu können. Dann gehen die Proteste los. Und wie sie enden, weißt du ja wahrscheinlich.
1: Die Jubelperser verprügeln die Demonstranten und Benno Ohnesorg wird erschossen von einem Polizisten in Stasi-Diensten.
0: Ja, richtig. Die Polizei setzt auf Gewalt. Völlig ohne Not erschießt dann der Polizist Karl-Heinz Kuras den Studenten Benno Ohnesorg. Der Kuros war tatsächlich in Stasi-Diensten, wie man später herausgefunden hat, aber das hat mit der Entscheidung, den Studenten zu erschießen, wohl nichts zu tun gehabt.
1: Was auch immer ihn jetzt antrieb, deeskalierend wirkte das jedenfalls nicht.
0: Ja, der Tod ohne Sorgs wacht die Studentenbewegung erst so richtig an. Die ganzen Begleitumstände geben immer mehr Studenten das Gefühl, das System verhalte sich feindselig. Es kommt jetzt überall zu Protesten, auch die Kommunaden machen fleißig dabei mit. Einer von ihnen, Fritz Teufel, ist im Zuge der Anti-Schar-Proteste festgenommen worden. Und so setzen sich seine WG-Genossen an erster Stelle für seine Freilassung ein. Teufel sitzt tatsächlich ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Viele Studenten bewundern ihn dafür, wie er mit den Anschuldigungen umgeht. Er hat ein besonderes Talent dafür, sich vor Gericht in Szene zu setzen. Berühmt geworden ist vor allem dieser eine Satz. Also der Richter fordert ihn auf, sich zu erheben. Er kommt dem betont abschätzig nach und sagt, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Das wird dann nicht nur unter Studenten ein viel zitierter Satz, sondern auch unter Schülern Cooler geht es zu der Zeit eigentlich nicht.
1: Okay, die Studentenbewegung hebt jetzt erst richtig ab. Und die Kommune 1 profitiert davon auf ihre Weise, nehme ich an.
0: Ja, die Prominenz, von der ich vorhin schon erzählt habe, entwickelt sich schnell. Gerade Teufel ist ja jetzt ein Star. Es gibt massenweise Fanpost und überall schießen die Kommunen aus dem Boden, wo Nachahmer so leben wollen, wie sie sich das Leben in der Kommune 1 ausmalen. Und währenddessen gehen die Spaßproteste weiter. Als nächstes nehmen die Kommunaden eine Beerdigung auf die Schippe.
1: Ich habe die nächste Geschmacksverirrung
0: schon irgendwie befürchtet. Ja, die kriegst du jetzt serviert. Gestorben war nämlich Paul Löbe, ein SPD-Politiker, der unter den Nazis mehrfach eingesperrt worden ist und auch das KZ überlebt hat. Die Kommunaden haben eigentlich keine Ahnung, wer das gewesen ist, den man da im Schöneberger Rathaus mit einem Staatsakt ehrt. Sie inszenieren eine Scheinbeerdigung vor dem Rathaus. Dabei schleppen sie einen Pappsarg, auf dem Senat steht. Dann geht der Deckel auf. Kunzelmann erhebt sich aus dem Sarg, verteilt Flugblätter und wirft mit Bonbons. Auf den Flugblättern steht unter anderem, ihr wollt heute Paul Löbe durch den Schornstein feiern. Klare Anspielung auf die Vernichtungslager.
1: Der politische Durchblick ist jetzt irgendwo verloren gegangen. Oder er ist vor lauter Ironie nicht mehr erkennbar. Das ist auch damals sicherlich schon vielen aufgestoßen, oder?
0: Ja, wie gesagt, die Aktionen der Kommune sind zu keiner Zeit Gegenstand uneingeschränkter Begeisterung von studentischer Seite. Es gibt natürlich auch sehr viele Studenten, die wissen, wer Paul Löbe war.
1: Ja, das ist anzunehmen.
0: Dazu kommt, dass bei allen Beteuerungen nur Spaß zu machen, zu provozieren und das System vorzuführen und zu entlarven, die Distanz zum Ernst immer kleiner wird. Zu den Trägern des Papsargs gehört zum Beispiel auch ein gewisser Andreas
1: Bader. Die RAF, da mischen sich also jetzt schon so langsam die Terroristen und das Volk. Bader ist wohlgemerkt nicht Kommunenmitglied
0: und die RAF gibt es auch noch nicht. Aber im Rückblick sieht man sofort, wie sich im Kontext dieses Spaßaktivismus die Leute sammeln, die später zur Waffe greifen. Auch Gudrun Enslin ist bei den Protestaktionen dabei. Und nicht zufällig kommen die zukünftigen Terroristen auf die Kommune 1 zu, als sie sich dazu entschlossen haben, Kaufhäuser in Brand zu setzen. Im März 1968 schlagen sie den Kommunaden vor, das KDW anzuzünden. Aber die sind strikt dagegen.
1: Sie sind weiterhin nur aufrichtig daran interessiert, ihren Spaßaktivismus zu machen. Die RAFler haben jetzt was falsch verstanden, als sie die Gewaltaufrufe der Vergangenheit gelesen haben, oder? Also zumindest ist da jetzt kein Richtungswechsel zu beobachten
0: vom harmlosen Spaßaktivismus zur gewaltsamen Revolte. Zumindest keiner, den die Kommune gemeinsam mitmachen würde. Kunzelmann zumindest reicht der Spaß nicht mehr. Aber dazu komme ich gleich. Zwei Monate später wird dann Rudi Dutschke von einem rechten Attentäter angeschossen und schwer verletzt. Das ist im Grunde der Anfang vom Ende des SDS, in der Folge legt dann auch die RAF richtig los.
1: Einen Anschlag auf das KDW gab es aber nie, wobei Bader und Co. sich ja schon Kaufhäuser vornahmen. Ja, das
0: stimmt. Sie schlagen jetzt in Frankfurt zu. Damals wohlgemerkt noch nicht mit der Absicht, Leute zu töten. Die Bomben gehen nachts hoch.
1: Okay, und nun zerbricht die Kommune eine Haltung zur Gewalt.
0: Nach außen ist man sich auf jeden Fall einig, dass die Gewalt nicht unterstützenswert ist, aber intern ist das nicht so einfach. Zwischen Ulrich Enzensberger und Andreas Bader gibt es zum Beispiel einen Briefwechsel, aus dem klar wird, dass Bader und seine Leute nicht plötzlich in Ungnade gefallen sind und dass es viel Sympathie für sie in der Kommune gab. Interessant an dem Briefwechsel ist übrigens auch folgende Stelle, wenn auch aus anderen Gründen. Zitat, wir haben uns einen neuen Verkaufsknüller einfallen lassen, Gruppensex, damit wieder Geld reinkommt.
1: Okay, also Gruppensex als Verkaufsknüller, das soll wohl heißen, die Presse soll wieder kommen und sich um Interviews reißen. Na klar, da waren die Kommunaden ganz Marketing-Experten. Da hatten sie denn auch kein Problem mit dem Boulevard?
0: Und natürlich war das auch alles ein bisschen Show. Hinter den Kulissen war es natürlich nicht unbedingt immer so, wie es der Presse verkauft wurde. Das gilt sowohl für die politischen Überzeugungen und die Haltung zur Gewalt als auch fürs Sexleben in der WG. Die WG hat bis zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nichts von ihrer Bekanntheit eingebüßt und die Selbstvermarktung erreicht dann bald ungeahnte Höhen, als Uschi Obermeier in die Kommune
1: einzieht. Zur Erklärung. Yoshi Obermeier war zu der Zeit der bekannteste Groupie des Landes, bekannt für Liaisons mit Jimi Hendrix und Mick Jagger, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und der Stern bot ihr, glaube ich, eine völlig verrückte Summe für Nacktfotos. Richtig, das war alles schon die Phase, als sie in der WG war. Also sie und Rainer
0: Langhans, der zu der Zeit schon eine wichtige Rolle in der Kommune spielt, sind damals eines der bekanntesten Paare des Landes. Und das Bedürfnis der Presse zu fotografieren steigt ins Unermessliche. Das heißt, fotografieren will man natürlich in erster Linie Oschi Obermeier. Nicht Rainer Langhans. Langhans ist seit seinen Tagen vor Gericht und seinem Buch, glaube ich, auch wirklich kein Unbekannter mehr zu der
1: Zeit, klar. Gut, also kam Kohle rein, so wie Ulrich Enzensberger sich das vorgestellt hatte. Jo. Bedeutete das denn nun, dass auch die politischen Spaßaktionen jetzt wieder populärer wurden? Sex verkauft sich ja bekanntlich gut.
0: Nein, von den bekanntesten Aktionen habe ich ja schon erzählt. Radikaler entwickelt sich dann besonders Kunzelmann, aber mit dem hat zumindest Obermeier wenig zu schaffen. Passt doch irgendwie nicht zusammen, ne? Ja, richtig. Irgendwann tritt dann auch die Bombe in die Welt der Kommune. Und zwar hat der Verfassungsschutz einen Mann in der Szene installiert, Peter Urbach, den man gemeinhin S-Bahn-Peter nennt. Der ist Handwerker und macht im Umfeld immer alle möglichen Arbeiten in den Wohnungen.
1: Klar, so also jemanden braucht man unter Studenten, wo alle zwei linke Hände haben. Ich kenne das Problem. Ja. <lacht> Entsprechend gut kann er sich überall einbringen und als dann
0: hier und da das Interesse aufkommt, doch mal was in die Luft zu jagen, ist er zur Stelle. Entsprechend kommt dann im März die Polizei vorbei und findet eine Bombe im Badezimmer der Kommune. Kunzelmann und Langhans kommen in Untersuchungshaft, werden aber nach ein paar Wochen wieder freigelassen, weil man ihnen keinen Anschlagsplan nachweisen kann. Und weil sie argumentieren, dass einfach jeder die Bombe im Badezimmer hätte abstellen
1: können. Weil in der Kommune die Massen ein- und ausgehen und die Tür nie zu ist. Und wahrscheinlich war es so unordentlich, dass ein kleines bömpchen in der Badewanne schon mal übersehen werden konnte. Genau. Das ist ja auch eine verrückte Verteidigung. Aber gut, vorbeigebracht hatte die Bombe aber doch der V-Mann, oder? So wusste die Polizei überhaupt erst von der Bombe. Ja, die Bombe war von Peter Urbach. Und Urbach bleibt in Position und wartet ab.
0: Bereit, die nächste Bombe zu liefern. Natürlich am besten dann, wenn sie auch jemand einsetzen will.
1: Gab es denn nun ein echtes Impresse an Bombenanschlägen im Stil der RAF oder nicht? Nicht bei allen, aber bei einigen schon. Bei Dieter Kunzelmann zum Beispiel. Also leben da jetzt hedonistische Groupies und Gruppensex-Freunde neben Terroristen. Kunzelmann und
0: andere sind zu dem Schluss gekommen, dass sie Gewalt anwenden müssen, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Besonders Kunzelmann will jetzt Nägel mit Köpfen machen. Mit einer Gruppe radikalisierter Linker reist er in ein Lager der palästinensischen Fatah. Da will er lernen zu kämpfen und diese neu erworbenen Fähigkeiten dann in Deutschland einsetzen.
1: Und die Fatah ist dazu bereit, die Deutschen auch auszubilden.
0: Sicher, im Hass auf Israel sind sich alle einig und man versteht sich blendend.
1: Das ist ja jetzt ein Aspekt der kommunalen Welt, den wir noch nicht angesprochen haben. Ist das so die Zeit, in der der traditionell eher rechte Antisemitismus in Teile der linken Bewegung einsickert?
0: Jo. Und Kunzelmann und Konsorten sind da ganz vorne mit dabei.
1: Kommen Sie denn nun als Gotteskrieger wieder zurück nach Berlin? Naja, mit dem
0: Krieger sein ist das so eine Sache. Der Wille allein tut's noch nicht. Kunzelmann schreibt später Folgendes dazu. Zitat. Bei der Ausbildung an der Kalaschnikow gab ich sehr schnell auf. Ich konnte kein einziges Mal nach dem Auseinandernehmen der Waffe sie auch nur annähernd wieder zusammensetzen. Bei
1: meinen Schießübungen bestand nicht nur für mich, sondern für alle Umstehenden allerhöchste Gefahr. Wie gesagt, zwei linke Hände. Es ist nicht immer ein V-Mann zur Stelle, der einem zur Hand geht. Das wird das
0: Problem gewesen sein.
1: Na, was passiert denn nun mit Kunzelmann und seinen Freunden? Sie
0: kehren nach Deutschland zurück und Kunzelmann gründet die Tupamaros West-Berlin, benannt nach einer kommunistischen Untergrundbewegung in Uruguay. Kurz nach seiner Rückkehr nach West-Berlin kommt es dann zu einem Anschlagsversuch auf das jüdische Gemeindehaus. Dafür wird aber nie jemand verurteilt.
1: Also machen Sie ernst, mit oder ohne Kalaschnikows. Für was kämpfen die jetzt eigentlich? Sind das Kommunisten, Antisemiten, Anti-Establishment? Ja, ja und ja.
0: Kunzelmann ist der Kopf hinter der Kommunenidee gewesen. Er findet Mao großartig und er schimpft gern über die Juden. Ich kann dir die Motive nicht einzeln herleiten, aber das ist sicher auch müßig, glaube ich. Relevant ist folgende Aussage Kunzelmanns: Zitat: Palästina ist für die BRD und Europa das, was für die Amis Vietnam ist. Die Linken haben das noch nicht begriffen. Warum? der Judenknacks.
1: Okay, verstehe. Und was trägt sich dann in
0: dem Gemeindehaus zu? Das rolle ich jetzt in erster Linie deswegen nicht weiter aus, weil es uns immer weiter von der Kommune 1 wegführt. Nur kurz, einer von Kunzelmanns Kollegen aus dem Vertachlager, Albert Fichter, deponiert den Sprengsatz am 9. November 1969 am Jahrestag der Pogrome von 1938. Da versammelt sich die jüdische Gemeinde im Haus in der Fasanenstraße zu einer Gedenkveranstaltung. 250 Menschen, darunter auch Holocaust-Überlebende. Die Bombe geht aber nicht hoch, weil der Zünder korrodiert ist. Bis heute hat es dazu kein Gerichtsurteil gegeben, was damit zu tun haben könnte, dass auch der V-Mann Peter Urbach wieder eine Rolle gespielt hat, Man stelle sich die Verwicklung der Bundesrepublik in einen nur durch Zufall fehlgeschlagenen Anschlag auf 250 Juden vor.
1: Ja, das wäre übel geworden. Aber lass
0: mich zur Kommune zurückkehren. Da stehen, wie gesagt, die Journalistenschlange, um Uschi Obermeier fotografieren zu dürfen, Politisch ist der WG aber inzwischen der Sprit ausgegangen. Das eben alles in einer Zeit nach dem Attentat auf Dutschke, in der der SDS zerfasert und sich einige Grüppchen radikalisieren. Also Ende mit Spaß. Ja, Ende mit Spaß-Protest. Die Kommune 1 geht jedenfalls zur selben Zeit ihrem Ende entgegen. Obermeier ist auf Postern und Plakaten und dann gibt es einen großen Fotobeitrag zu ihrem Stern. Das ist dann wirklich vielen eigentlich freundlich gesinnten Studenten zu viel. Das ist in den Augen vieler nur noch reiner Kommerz. Der Stern hat 10.000 Mark gezahlt, aber in der Szene redet man sogar noch von viel höheren Beträgen. Nicht viel später gibt es Streit mit einer anderen Kommune, die aus Köln zu Besuch kommt. Langhans schmeißt die kurze Hand raus und dann kommen die Kölner wieder, und zwar in Begleitung einer Rockerbande, die die WG kurz und klein schlägt und die Kommunaden
1: verprügelt. Und damit ist dann Schluss mit dem Kommunenleben. Damit ist Schluss. Der Vorhang fällt. Uschi Obermeier und
0: Rainer Langhans verlassen Berlin und ziehen nach München. Zum Abschluss lese ich dir noch vor, was Langhans zu dem Ende der Kommune damals gesagt hat. Den besagten Rockern müsste man eigentlich danken, meint er und fährt fort, Zitat, Auf jeden Fall bin ich nicht mehr traurig darüber. Unsere Fabrik ist ja ohnehin immer mehr zu einer Pennerherberge geworden. Als wir sie vor anderthalb Jahren bezogen, hatten wir uns eigentlich etwas anderes vorgestellt. Während damals noch immer die großen Demonstrationswellen rollten, haben wir uns gesagt, Demonstrationen vermitteln kein Lebensmodell, sie haben nur ein kurzes, rauschhaftes Erleben zur Folge und dann kehrt jeder in seinen eigenen privaten Schlamassel zurück. Da wollten wir eben eine Lebenssituation schaffen, wo jeder in die Lage versetzt werden sollte, seinen eigenen Alltag zu revolutionieren. Deswegen haben wir die Fabrik mit ihren drei Etagen gemietet, wir wollten im Laufe der Zeit das ganze Viertel in der Stefanstraße übernehmen, überall sollten Gruppen einziehen, sich Hippie-Kommunen bilden, an eine Volksküche und andere Einrichtungen war gedacht. Es sollte eben ein kleines Paradies werden.
1: Naja, ein Paradies ist es nicht geworden. Okay, nun anderes Thema. Wir reden jetzt mit dem Chefredakteur von damals, Stefan Bergmann, über das neue Heft.
2: Worum geht es im neuen damals Heft? Frauen im NS-Regime von Täterinnen, Mitläuferinnen und Widerständlerinnen. So heißt das aktuelle Titelthema. Wir schauen uns darin die Rolle der Frauen in der braunen Diktatur an. Interessanterweise hat die Geschichtsforschung nach 1945 über Jahrzehnte ebenso wie die Rechtsprechung den Frauen im nationalsozialistischen Regime pauschal eine Nebenrolle zugeteilt. Heute sieht man das zunehmend anders und dafür gibt es gute Gründe. Warum? Was hat sich geändert? Nun ja, sowohl die Historiker als auch die Justiz sind nach 1945 im Nachhinein der NS-Ideologie aufgesessen, die für Frauen ausschließlich einen Lebensweg als Mutter und Hausfrau vorsah. Aber schon in der Realität des Regimes, das sieht die Forschung heute immer stärker. Erwies sich die Festlegung als unrealistisch, denn erstens fehlten schon bald mit Blick auf die Kriegsvorbereitung qualifizierte Frauen, zum Beispiel Ärztinnen, Naturwissenschaftlerinnen oder Lehrerinnen, und zweitens taten sich für Frauen in den NS-Organisationen, zum Beispiel in der NS-Frauenschaft, vielerlei Möglichkeiten für ein aktives Mitwirken auf.
1: Wie sah das aus? Wo wurden Frauen aktiv im Sinne des Regimes?
2: Ich nehme ein paar Stichworte. Als Fürsorgerinnen und Hebammen, die die Familienpolitik vertraten. Als Wehrmachtshelferinnen, als Luftschutzhelferinnen und Blockwartinnen, als Sekretärinnen der Gestapo und der SS, als Ehefrauen der SS-Männer, mit denen sie oft an den Orten der Vernichtung lebten. Als KZ-Aufseherinnen oder Pflegerinnen im Mordprogramm der sogenannten Euthanasie waren Frauen auch direkt an Verbrechen beteiligt. Ich sage es mal so. Man würde eine ganze Generation von Frauen sträflich unterschätzen, wenn man meinte, sie hätten in all diesen Funktionen nicht gewusst, worum es geht. Tatsächlich haben viele von ihnen durch ihre Teilnahme dazu beigetragen, dass das Regime funktionierte.
1: Im Titel ist auch von Widerständlerinnen die Rede. Vielleicht noch ein Wort dazu? Gerne.
2: Natürlich gab es Frauen, die sich bewusst von Anfang an oder nach einiger Zeit dem Regime verweigerten. Bis auf sehr bekannte Namen wie Sophie Scholl von der Weißen Rose gibt es da noch immer viele Leerstellen. Wir berichten von anderen Frauen, die jede auf ihre Art im Kleinen oder im Großen Widerstand wagten und oft mit ihrem Leben dafür gezahlt haben.
1: Ja, normalerweise, David, kommt jetzt noch eine Bemerkung von uns über das Heft. Aber wir haben keine Ahnung, weil wir es noch nicht wissen, was das Titelthema ist. Wir nehmen nämlich deutlich vorher auf. Genau, wir, wir arbeiten uns im Moment einen kleinen Puffer. Denn David liegt jetzt eigentlich am Strand in Thailand. Kann
0: sein, ja. Ich bin tatsächlich einen Monat lang weg. Bin bei der Hochzeit meines Schwagers.
1: Und bei uns jetzt, wenn wir aufnehmen, ist auch nicht kurz vor Weihnachten, sondern noch, wir Anfangen. haben noch nicht mal angefangen, Geschenke zu kaufen. Das stimmt nicht, ich habe sie alle schon. Aber aus um dem What? Ja, aber genau aus dem Grund, weil ich
0: ja, äh, weil ich dann ja weg bin, deswegen habe ich das jetzt alles schon organisiert. Aber, Felix, Lieferketten, ne? Die, die Geschäfte sind bald leer, weißt du, ne? Ja. Es gibt doch keine, bald keine Bücher
1: mehr. Ja, das wird schon alles. <lacht> <lacht> Irgendwo im Antiquariat. Na, dann wünsche ich dir viel Glück. <lacht> <lacht> okay. Ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch dennoch sehr besinnliche und schöne Weihnachten. Und wir hören uns wieder noch einmal in diesem Jahr. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.